0: Sean bienvenidos a 3 en razón, el podcast donde no buscamos tener la razón, sino una conversión digna de escuchar. Sean muy bienvenidos nuevamente, otra semanita, aquí andamos a tres en razón, el podcast donde ya quedamos, no buscamos tener la razón, pero una conversión digna de escuchar. Como siempre, un, pido una disculpa por no estar en el episodio pasado, ahí pues, tuve, me fue de vacaciones, ni modo. Pero pues, en esta empresa, aunque yo no esté, sigue funcionando, y gracias a mi compadre, a mi segundo hermano a mi fiel amigo, a mi jefe, Lario, que pudo sacar el programa, y también al invitado, que ahorita no me acuerdo cómo se llamaba, perdón, una disculpa, <risas> si no me los nombres, siempre he sido, pero pues nuevamente estamos aquí para traer un nuevo podcast, y como siempre, como ya di tanta presentación a este amado a ser, a este que
1: me ha este compañero que me trae en este proyecto. Dario, Lalo, ¿cómo estás? Buenas noches, yo soy feliz de Serequi. Eh, tengo que hablar ¿Sí? en Chile no, por, por dos razones. Espera, escucha, escucha, escucha. Yo sé que es muy de... de ¿Sabes? Pero a ver, me están acusando en correo porque descaría Duolingo. Y está, y no, entonces yo creo que es válido. No dejen aprovechar las únicas alegrías que me da, que me me da esta aplicación para, para hablar así. Y bueno, en el ¿Sí? podcast todo lo dije... Eh, Hoy, justo se cumple casi dos semanas de que la Italia se coronó campeón de, de, de la Eurocopa. Entonces, yo apoyaba muchas elecciones, estoy muy feliz. Este, ya la segunda semana. Y si sí, el, el episodio pasado no pudiste estar, digo, esta vez sí avisaste. No fue como la vez pasada de chavos, <risa> un día para otros chavos, me voy de vacaciones. Entonces, ah, gracias por avisar. No, esta vez sí nos avisó con, con tiempo. Este, se fue y fue un episodio típico porque te esperaba a ti para grabar antes de que te fueras y eh, no llegaste. Y justo una persona a la que ya consideramos que estaba fuera del proyecto que Luis Fernando de pronto dijo, ¿sabes qué? Yo grabo. Y se grabó ese episodio de manera... Es, pues, usted, no, se salvó ese episodio. Este, si no lo han visto, se los recomiendo, no porque aparezca yo, sino porque eh, intentando ¿no? llegar a un punto de la conversación, coincidimos en con muchos temas muy importantes, sobre todo sobre la polarización que hay del Internet. Este, como ya no existen opiniones, sino unos líderes los cuales... Eh, son secundarios por su opinión no se vayan a verlo está muy bueno ese podcast me gustó mucho el tema que tratamos igual y no la manera en que lo, lo, lo abordamos pero el tema que tratamos está muy, muy muy bueno y muy feliz muy feliz de estar aquí una semana más para darle con todo a este lindo y hermoso podcast
0: la verdad sí. y el tema de hoy me gusta mucho y que va a quedar que es un tema pues no dedicado pero sí es un tema que pues todos nos vamos a sentir identificados de cierta manera así que disfruten el y aquí vamos Dale, primera pregunta con la que pienso abrir de este tema y con Ay, la hijo. que realmente me emociona este tema porque realmente lo acabo de escuchar en otro podcast de que no hay temas, ¿Ah, sí? pero, como, pero como que ciertos puntos que quiero tocar y tú cuando estás de que, tú en qué crees cuando estás feliz primero, cuando estás feliz, primero, cuando todo está bien ¿En qué crees? Porque crees que todo... ¿En qué se basa? Mira,
1: cuando por alguna extraña razón eh, veo que todo está en perfecta armonía, igual, igual y siempre... No todo, ¿no? Porque siempre hay problemas. Pero la mayoría de las cosas están en perfecta armonía. Eso pues sí de decir, no sé si existas Dios o si estás ahí, pero gracias. O sea, la verdad. Eh, gracias a Dios. hace mucho... Hace mucho me acuerdo de ver una linda escena, estaba jugando fútbol, más o menos por la puerta estaba mis paz comiendo con unos amigos de la casa y los vi muy felices. O sea, dije, es un momento que, sabes, es muy un pequeño momento y muchas veces no lo valoramos. Y yo lo vi, vi la escena muy bonita y dije, ah, mira, gracias Dios, sí, sabes, sí. por este hermoso momento. Entonces, pues bueno, cuando estoy feliz, igual sí soy de, mira, está todo bien, gracias a Dios, pero siempre, cuando siempre, te lo juro he aprendido esto de la vida, siempre que hay momentos muy felices es porque algo malo va a venir, y no porque, porque avecine una tormenta o algo así, no, simplemente así es la vida, o sea, van a haber momentos felices, y luego vienen los momentos malos, los sobrepasas y luego los momentos felices, o sea, y es una constante eh, montaña rusa. ¿Y tú? No sé. ¿también bueno, pues, pues
0: igualmente, pues no, no es ningún secreto y nada, soy católico, Sí, católico. Es que, una pequeña disculpa, como, desde chiquitos, yo confundía mucho cristiano y católico, pensaba que era mío, no, pero pues, ya sé que es completamente diferente. Bueno, no diferente, pero eh, es... Tienes diferente. El punto es que soy católico. Se basamos, sí. cada, y pues siempre, pues ahorita mi relación con Dios en toda esa pandemia, pues he reflexionado mucho y ya es como que, como... ¿Cómo decirlo? No distante pero en cierto punto yo creo que como no es común, de que no es como que todos los días me levante a hacer una oración, así, ¿no? Pero sí soy como que de agradecer, sí soy de que gracias. No es constante. No soy de pedir, no, no soy de pedir, soy más como que nada más de porque siento que pedir, no sé, siento que para pedir a mis papás, sacas de que... <risa> siento eso, siento como que en practicidad, siento que como el apoyo de un amigo, el apoyo de un hermano el apoyo de mi mamá, el apoyo de mi papá el apoyo de un abuelo, etc siento que es, no lo admito pues, en mi creencia que de Dios pero siento que si ya triste he religión, es como que Dios pone esas personas para que me ayude de que no sí. tengo que pedirle, tengo que a ver, esas personas están en mi vida Ven, ayúdenme y yo vas a ayudar en un punto así que es cuando todo está bien pues sí soy de que, soy un poco distante, no porque se agradecido sino nada más porque soy más como que agradecer. Como que, si trato, no todos días, pues no todos días, no todos días me nace, pero pues cuando me siento agradecido por un momento cual, sí es como que, gracias. Y te sientes pleno, realmente cuando das gracias. Sí. Eso es algo como que psicológico, ¿no crees? Que decir gracias, por ejemplo, ya sea al mesero, a tu amigo, a tu mamá, no sé, que te traen algo y dices gracias. Como que hasta te sientes, no sé, te sientes bien. Yo en persona me siento bien. Sí, o sea, sí. Que, me siento como que chido, güey.
1: Es que es parte de... Vaya, al momento de decir, ah, te sientes que es como... Regresar a la convención social en donde, donde en algún momento todo eso estaba bien, ¿no? Porque ahorita sí. igual dices gracias y se ofende a alguien, pero antes decías gracias y decían ah, mira, este joven es respetuoso, es educado, ¿sabes? Y te sientes sí. bien contigo mismo porque dices, esa persona algún día va a decir, ese me dijo gracias y es una persona educada.
0: Sí, y, o, o aparte, o hasta te levante de ánimo, no sé, cuando a mí me dicen gracias, que yo siento como que oh, estoy, y si hay algo que me agradecíamos, sacas Sí, que sí, es, sí. Y ya en el entorno de la religión, porque va enfocado el tema hacia la religión, pues de es como que a Dios o a quien ustedes crean, es como que también te da como una satisfacción. Pero no vamos a enfocar tanto en la religión, vamos a enfocarnos en creencias y en fe. Más que nada en fe. ¿Por qué la fe? Dime, ¿por qué? ¿Por qué crees que vamos a tocar este tema? ¿Por qué te gusta que toque ese tema?
1: Porque, mira... Eh, Nos un poquito el tema. Yo también soy. Me considero católico. Eh, y hace mucho. Vaya, sentí la inquietud de empezar a cuestionar mi religión. Lo cual no está mal, pero creo que me consideré ateo demasiado pronto, ¿sabes? Este, siguiendo quizás esta tendencia en redes sociales en donde la religión se ha vuelto ahorita un chiste, una burla, cual no es correcto. Este, siento yo que empecé a seguir esta tendencia y ni siquiera, ni siquiera fue lo correcto. Entonces. Ya a la edad que tengo, con el conocimiento que aún es nada, eh, creo que Sócrates fue el que dijo: Yo solo sé que no sé nada. Este me senté y dije: A ver, opinión crítica para ambos lados, ¿no? O sea, es igual de absurdo decir Dios no existe que decir Dios existe, porque ambos claro. están en un, o sea, ambos le faltan argumentos sólidos para negar la existencia o, o aceptarla. Entonces, pues dije: Voy a encontrar yo igual en mi camino, este, y en eso estoy, ¿no? Eh, sí, creo. Por, por necesidad Y ahí va hacia la pregunta que me dijiste Porque a veces es cansado ¿Sabes? No creer en alguien Y muchas veces eh, lo, Creo que fue Yokoi Kenji que decía En momentos de crisis Necesitas creer en alguien Porque si no, en la singularidad del hombre Para resolver todos los problemas del mundo es imposible Entonces necesitas un dios para resolver casi todos los problemas Que existen o que estén por existir
0: este, Y sí, eh, ahora La pregunta de ¿Cómo nace la fe era la pregunta? Sí, ¿Cómo nace tu fe? ¿Cómo nace tu creencia? Porque, pues como ahorita retomando que sea de que en tiempos difíciles, pues ocupas un Dios, yo creo que ocupas una figura, hacia ver, para, como, por ejemplo, en revoluciones, independencias, en luchas, en movimientos en sociales, pandemias. en pandemia, en todos todo, todo esos momentos, pues, ya sea de la región o no, pues las personas creen en algo. Por ejemplo, en una revolución, las personas creen en un ideal las personas en una empresa creen en las valores de su empresa en una familia pues las personas creen en las personas de que creen que todo va a estar bien y creen no sé que no sé, un niño cree que sus papás van a estar ahí protegiéndolo así que es que, lo que dices que pues el sí. ser humano ocupa creer en algo, no me acuerdo quién decía que el ser humano si no cree en algo cree en sí mismo y si no cree en sí mismo cree en alguien más siempre sí, tiene que, que creer en algo
1: este postulado nació desde el fin de semana, estaba yo en misa, eh, porque soy de los que van a misa. <ríe> no, de hecho, eh, fui a misa porque mis papás terminaron como un curso, porque ellos están en, son súper católicos y están en un, un eh, grupo de la iglesia. Entonces, si están okay. viendo esto mis papás, de felicidades porque se graduaron. Este, pero sí, y justo ahí me di cuenta que muchas de las personas que van a ir por necesidad, ¿sabes? porque eh, tienen la necesidad de pedirle a Dios algo simplemente de agradecerle. Entonces me di cuenta de que hay muchas personas rotas que van a la iglesia y muchas veces eso no lo comprende aquel que lo ve de afuera, ¿no? Porque dice sí. ¿cómo, cómo tú vas y predicas algo y afuera es otra cosa. Bueno, es que esa persona no lo predica por convicción sino por necesidad. No sé si, si me llegas a entender. Y de sí. la necesidad nace la fe y de la fe nace este Dios todopoderoso, ¿no? Entonces eh, yo sí dije eh, cuando estaba sentado dije mira Dios no existe pero veo que muchas personas aquí saben necesitadas y me gustaría servir a la iglesia porque sé que hay personas necesitadas y ayudarles, muchas personas entenderán como que Dios intercedió a mí para ayudar a esas personas, o otras simplemente dirán, no, pues es que a esta persona, o sea, yo les gusta servir y a mí me gustaría ayudar a esa gente, ¿sabes? Pero bueno, ese es otro tema, el caso, eh, sí, siento yo que todo nace, la fe y la creencia en que existe alguien más, nace desde la necesidad y hablamos mucho del catolicismo pero esto también aplica para los para científicos
0: ¿Sí? ¿Sí, sí, para, ¿Para científicos, para todo por ejemplo, yo sí creo realmente que la fe es lo más humano posible, porque mira, no conocemos los animales si tienen alguna fe, no sabemos pero ya desde <risa> un punto ignorante yo creo que la fe es algo muy humano por qué? Porque desde siempre desde siempre, desde, desde chiquitos tienes una creencia. Crees en tu papá, crees en un superhéroe, crees no sé en algo, crees en algo siempre. Siempre tienes fe. Y yo creo que ¿Vas, la fe...
1: vas con el principio que el hombre el hombre natural, o sea, desde su sí, principio
0: sí. tiene una sí. creencia, tiene una creencia en algo. Porque pues si te, nos vamos ya remotos a la historia pues desde las civilizaciones más antiguas tenían dioses, tenían fe, tenían creencias en algo. Ya sea el dios de la luz, el dios de los muertos, eh, todo eso. Sí. Y, y creo que tiene mucho que ver con la muerte. Sigo, recaigo mucho de la muerte porque siento que la muerte y ese humano siempre van a ir de la mano. Siempre van a tener historia, siempre van a estar ahí porque la muerte es algo que siempre va a estar. Y creo que la muerte ayudó al ser humano a tener fe en ciertas cosas. Y algo que sí creo es que la fe es algo que es completamente individual. Porque, por ejemplo, yo puedo creer, no sé, pongamos el ejemplo de Dios. Yo puedo creer en Dios, pero no va a creer en Dios de la misma manera que tú. Y, por ejemplo, sí, sí, pues yo, sí. yo tengo fe en mis papás, pero no es la misma fe que tú tienes en tus papás. O en la misma fe que tienes a mis papás. Por ejemplo, capaz, yo veo a mis papás como que les tengo la mejor fe del mundo y de que creo en ellos, de que me van a apoyar. Y tú dices, pues yo ni los conozco. Yo, no es como que tus papás de que me hayan hecho algo. Es como que no, 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 sí. va a creer, no va a creer lo mismo, no va a tener miedo a fe en tus papás que yo. Sí, sí. Es tú como tú que es, es, algo, es algo muy individual. Y siento que las creencias, las ideologías y hacia fe, aunque suenan temas que son diferentes o que pueden tener choques realmente se están relacionados en lo que el ser humano siempre quiere creer en algo. Tú, por ejemplo, tomando un ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, los soldados tenían la creencia de que a ellos no les iba a pasar nada y le iba a pasar al de allá, al compañero de allá. ¿Por qué? Porque pues, tú tenías fe que no te iba a pasar nada, pero sabías que iba a pasar algo a alguien más. Pero lo que ellos no sabían es que ese alguien más capaz podían ser de ellos. Así que... Si nos vamos a analizar, la fe nos ha acompañado de siempre. Y así nos vemos a la historia, de siempre nos ha acompañado. Siempre había dioses.
1: Sí, fíjate, yo ahí no comparto desde el argumento inicial, porque creo que la naturaleza del hombre no es ser politeísta, que es donde te, te fuiste, ¿no? Porque la, a, la creencia en varias dioses se le llama el politeísmo. Ah, sí, sí. El, el culto, el culto. Este, yo creo que no. Eh naturalmente el hombre nace con inquietudes y busca explicarlas y al no sí. poder el el racionamiento por su poco nivel cognitivo es decir por, por lo poco por el poco conocimiento este se si le asigna a dioses es decir la metafísica sí. eh, hace mucho pues porque llovía quién sabe este no no sabemos entonces bueno es el dios de la lluvia por qué crece el maíz ah porque hay un dios de, del maíz sabes eh, naturalmente yo creo que el hombre sí se cuestiona y no le da tanto significado eh, Metafísico a las cosas Pero en una convención social ¿no? En donde existe un tatuani Que sí se le llamaba al jefe, en donde él decía eh, No te cuestiones mucho porque El maíz eh, crece por, por los dioses Y si no crece en eso, pues Ni modo, te voy a tener que matar, ¿sabes? Creo que, que de ahí nace ¿no? De esta creencia Politeísta y poco científica Entonces yo ahí sí concurro un poco Con tu creencia de que Digo, está bien, ¿no? <risa> somos tres en razón ¿no? No, De, de de que el hombre naturalmente es creyente, yo creo que no pero sí creo que eh, desde que nacemos tenemos, bueno, por ejemplo tú y yo tuvimos una eh, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se llama? un crecimiento una formación los,
0: los, dos, los dos ah chis. sí, no, ah, sí. no, pero esa tiene no, pero o puede si tenemos... de principio o sacas como que Ahorita, ahorita podemos de que ya hablar de como nuestro nacimiento y hablar un poco de los milagros porque va en torno a la fe. Pero pues se termina en tu punto.
1: Sí, este. Para terminar mi punto, digo, que, bueno, Yo no sé es qué le a empezar con eso, pero que bueno en las... Este, sí. O sea, tú y yo tuvimos una... No, no es que, que naciéramos tú y yo siendo católicos, sino nuestra formación fue católica por sí. nuestros padres. ¿Estás de sí. acuerdo? Entonces... Naturalmente no creo que tú y yo hubiéramos sido católicos, quizás hubiéramos sido musulmanes porque en algún, eh, alguien nos hubiera ¿sabes? dicho ten, la musulmana es la buena. Este, pero sí, es básicamente eso, yo no estoy de acuerdo con ese argumento de que naturalmente somos creyentes, pero si tú sí digo no, no No, hay problema,
0: ¿no? no me refiero tanto a creyentes como que en un dios, sino creyentes a algo. A un, sí, por eso a la
1: metafísica,
0: a lo que sea. Porque, por ejemplo, como yo puedo, por ejemplo, un ejemplo rápido, yo, tenía, yo tengo una amiga que pues ella crea magia, eh, magia completamente, ella crea magia, cree en todo esto de los astros, ella crea completamente, y es devota a eso. Y me acuerdo ah. hace mucho, no, 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 no,
1: no, no por eso que dijiste eh, a la magia a los otros y a los astros, o sea, el horóscopo y todo eso. ¿no? Ah, todo eso, es, es muy devota
0: a eso yo, yo. ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, ya, es ya, es ya, es ya, es ya, ya. Regresando. Regresando, después del corte técnico. Yo siento que la fe... Para cada uno sí es completamente individual. Partamos de esto, que la fe es individual. La fe en algo, en, un, en alguna creencia, en algún ideal, en algún concepto, en alguna idea... Porque pues quieras o no, siempre hemos creído en algo, siempre, siempre hemos, tal vez no en un dios o ¿sí? siempre, pero pues también ¿no? que se ¿sí? como que lo que quieres llegar que siempre, que por ejemplo, que ser católicos tú y yo hoy en día se debe a nuestros padres, que en un principio sí. nos dio esa formación y nos inculcaron eso. Pero yo siento que conforme vas creciendo, vas como que o fortaleciendo tu fe o dictando la fe que fuiste de niño. Sí, sí, te lo puedes pensar. Porque, por ejemplo, ha habido casos que, pues, de niños que fueron inculcados, no sé en escuelas malditas, en escuelas supercatólicas, y en adolescencia o en adultez temprana, y pues hacen no ateos, sino más bien que se cuestionan más la religión. Y aquí es como que te quiero llevar al siguiente punto. ¿Qué tan bueno es cuestionar tu ideal y tu fe? ¿Qué tantos beneficios, qué tantos pros y contras debes a cuestionar tu fe? No cuestionar un Dios, no cuestionar una religión. Cuestionar tu propia fe. Cuestionar tus creencias. Okay. Específicamente concentrándose en la fe. Porque, por ejemplo, tú puedes creer de que, no sé, de que hablan de creencias, de que no sé filosofía, pero ya hablan un poco más de fe, como que en lo que tú creas qué tan bueno crees que sea cuestionarte y qué tan malo crees que, que pueda ser cuestionarte de las clases contra
1: Ok, ya eh, bueno regresando al punto de Vaya, decías de que has visto gente que en escuelas escuelas maristas creo que se le llaman sí, eh, sí, eh, religiosas eh, siento yo que es porque se quedaron ambiguas eh, hay muchos conceptos por ejemplo Hemos estado en constante evolución y para estas escuelas todo lo nuevo es malo. Es cierto yo que de ahí nace ¿no? esta separación del individuo. de... de estoy en la escuela marista pero no creo en lo que me enseñaron. Este, ahora, sobre el cuestionamiento de la fe... Ah. A ver, entendamos, vamos por partes, vamos desgranando este concepto. La fe es creencia, ¿no? Es creencia, eh, sí es.
0: Eh, es creer en algo. Creer en algo que tu subconsciente te, te, te da. ¿Por qué? No. Que eso no, no siempre creemos por devoción, siempre pues partamos en el, ¿cómo se llama? Partamos en... Desde la, el inicio. Desde, en no, la idea. Partamos en la idea que el ser humano cree por necesidad. Part, partamos de eso, ¿te parece bien? Partamos okay. de eso. Okay. Entonces, el ser humano tiene que creer en algo para poder superarse, para poder vivir, es para no quedarse estancado o para no volverse loco pues, vamos a Entonces, si el ser humano tiene que tener fe en algo, la mayoría de veces, o siempre, o en momentos difíciles, ¿qué tan, qué pros y contras crees que tendrá esa persona a cuestionarse lo que cree? ¿Y por qué lo creen? Sí, eh, mira, partiendo desde que
1: nacemos, la fe nace de la necesidad eh, cuando tú crees, eh, crees en alguien porque crees que te puede sacar de esa necesidad, eh, pongamos, alejemos un poco de la metafísica, no de la creencia hacia los dioses o estres, astros, karma, como quiera llamarlo. Vamos a poner lo que tú crees, eh, por ejemplo, yo que estoy gordito, quiero bajar de peso, ¿no? Eh, ¿no? Y por más que hago ejercicio, el doctor me dijo, no, ¿sabes qué, hijo? Eh, ¿Tienes un problema con tu tiroides? Creo que es el problema que sucede. No tengo eso. ¿Sabes? ¿Es, es un ejemplo. Es un, es un ejemplo, me ¿eh? estoy proyectando. Este, ¿Tienes un problema con la tiroides? Creo que es, un, es el problema. Este. Y por más que intento bajar de peso, no puedes. Llega, no sé, una persona y me dice, es que yo tengo esta pastilla milagrosa que te va a hacer bajar de peso. Y tú empiezas a tenerle fe a esa pastilla porque alguien te la vendió. Y si no te cuestionas eso, probablemente terminas muerto porque esa pastilla milagrosa es puro murero. Sí. Pero en cuanto llegues a, a cuestionarla y te des cuenta que esa pastilla milagrosa en verdad es puro veneno, quizás entres en un periodo de depresión por el vacío que te va a dejar, ¿sabes? Porque si esa pastilla milagrosa no te puede ayudar, quizás nadie te puede ayudar. Y ese es... A ver, el pro es que no te vas a morir. Pero la contra... Es que puedes entrar en una depresión por el vacío que te deja eh, el haber creído en esa cosa, en esa persona, y que no te va a poder ayudar.
0: Ya, por ejemplo, yo creo que Contras está primero. No, sí, con, sí con, Contras, no. Pero sí, pero primero, primero cosas buenas.
1: A ver, hay que decirlo, Isaac viene con sueñito, este, sí. lo tengo trabajando ahora, sí, 6, bien, entonces bien, por eso. Bien, entonces, bien, bien, bien. Bien. Hoy ando,
0: hoy fue un día pesado, por Comenzamos con, con lo bueno. Lo bueno que te cuestiona eso es que en cierto punto vas a poder hacer un cambio. Porque tomándote, por ejemplo, esa pastilla es un placebo, no te va a hacer nada. Te hace pensar que está funcionando, pero no te va a hacer nada. Y realmente pues, eso, se hace más daño inconscientemente. Porque no estás tomando acción a un problema real. La otra pro sería que puedes tomar acción... Para resolver, ya te dices cuenta, la primera, ya te dices cuenta que está mal, que no, no te está funcionando. pues tomar acción y, pues, y el último sería pues ya cambiar tu vida tu estilo de vida. La contra es que pues entrar en una depresión o entrar en un ciclo sí, quiero decir no, o entrar en estado de negación, que eso creo que pasa mucho. ¿Cuántas veces nos estamos en estado de negación? Que no, de que vamos a salir de esta, no, de que todo va a mejorar. Y entrando en ese de que, oh, por ejemplo, no viene problema. Y creo que eso nos afecta mucho. Creo que hoy en día nos ha afectado mucho por la pandemia, pero también, por ejemplo, pongamos ya en un entorno de fe por alguien que no tiene trabajo. Que él tiene fe de que va a conseguir trabajo. Así, va a conseguir trabajo. Pero, eh, ¿para qué quiero llegar? Si nada más pones fe de que vas a conseguir trabajo, no es como que el trabajo te va a caer del cielo. Para sí, que sea, es tienes que también trabajar. Tienes que también como que buscar. Si vas, o sea, si, si vas todos los domingos a misa a pedir el trabajo.
1: ¿no? O sea, todos los días, perdón. Y ya con eso te reza tu casa decir el trabajo va a llegar igual y no. O sea, también se trata de que tienes fe en eso, está bien. Tú vas a rezar, pero el trabajo está allá afuera, entonces tienes que también sí. buscar por tu cuenta. Ayúdale a Dios se suele decir, ¿no?
0: Por ejemplo, hay, hay una frase, hay una frase que es pidiendo a Dios con la palla es uno de, sí, sí. es pidiendo a Dios como para, ¿qué significa? Que pides mientras estás trabajando, de que da gracias mientras estás chambeando, de que toma acción. De que, por ejemplo, si tú quieres, por ejemplo, estamos tomando mucho adicción de Dios y el catuicismo porque nosotros creemos en eso. Y yo no te puedo dar testimonio de otra religión, de otras creencias, porque yo realmente no creo en eso y eso creo que también nos ayuda mucho a comprender los contextos y la realidad de otras religiones porque muchas veces vemos otras religiones bajo nuestro contexto bajo nuestra creencia como que oye yo no sí. creo eso porque haces eso pues porque esa persona cree y es algo a lo que veníamos diciendo que la fe es individual la sí. fe adecuada de un individuo es lo más de él que puedes y aquí te
1: va otra pregunta. ¿Qué pasa si a alguien le quitas su fe? ¿Qué ah, pasa? A ver, la fe no se puede No, sí se puede perder porque si quedamos bajo perder. el principio de necesidad, híjole, pues igual entonces en un... Es que, a ver, hay gente que después de, de, de compensar esa necesidad, pierde la fe. Porque ya tiene, lo que, o sea, ya tiene lo que buscaba, ya no necesita la, la, la fe. Y le va bien, ¿sabes? Pero hay gente en que por no conseguirlo, eh, intentó, intentó y no lo consigue, pierde la fe y cae en depresión. Por, el, por lo mismo, o, por o, el vacío. cae
0: en un hoyo, cae en un hoyo. Cae en, después, en depresión tal cual, pero sí puede caer en un hoyo. Bueno, puede caer de depresión, en algún vicio, o simplemente, pues lamentablemente por pues, el suicidio. Y a lo que quiero llegar con esto de perder la fe, o más bien, que le quites la fe a alguien. Vamos a poner un ejemplo que nadie se puede ofender. Cuando te quitaban la fe en Santo Cruz, en los reyes magos, en lo que a ti te dan de Navidad, en lo que sea. Quiero compartir como que, porque siento que esto nos ha pasado a la gran mayoría de los niños. A mayor cantidad de personas, ¿cuántas veces de niño te decía, no? Los regalos te trajo Santo Cruz, papá no ve, niño Dios, los reyes magos, el... no me acuerdo, hay muchos. Y siento que es un ejemplo que puede darnos a entender qué pasa cuando roba la fe a adultos y a sociedades enteras que han sido arrebatados de su fe. ¿Qué pasa cuando tú. No sé, cuando un niño llega de edad, ¿de cuánto te gusta? ¿8, 9, 10, 11 años? Pongamos de 11. Que ya está como esa transición ahí a secundaria. Que ya primero, segundo, es secundaria. Y pues llega como que el momento de decirle a ese niño, a esa niña, a ese, a ese individuo que toda su vida, porque realmente es toda su vida, güey. Dicen sí, sí. creer que debajo del árbol, debajo de la chimenea, donde te ponían regalos, donde atrás te ponían regalos, un día dices, oye, esa persona, ese ente, en lo que tanto tú creías, no existe, soy yo, yo te compro las cosas, y creo que, uh, esta es historia de mi abuela, que es, creo que se sí agarró el a su mamá o su papá, no sé, no me acuerdo, pero me platicó que cuando ella dijeron que Santa Cruz el niño de Dios no existía, sintió rabia, completa rabia, porque decían, es mi papá y mi mamá, las dos personas que confío más, que los veo como mis protectores, sí. me mintieron me defraudaron completamente, misión quedar como ignorante como una marioneta del sistema por así decirlo y te puedes te puede pensar y ahorita estás viendo con, con algo que pues te pueda dar risa, por ejemplo, santo creos pero ¿qué pasa con eso? pasamos a otras religiones y a otro sistema de creencias y retomando retomando el punto donde santo creos y mi abuela pues hago rabia y frustración de que pues quedé como de que como dice me quedé como estúpida. Porque literalmente en lo que yo tanto creía y me portaba bien para que me trajeran, de lo que me tenían amenazada de que si no me portaba bien, me iban a traer carbón o no me iban a traer nada. Y si me portaba bien, me iban a traer los regalos que yo quería y que yo anhelaba con todo mi corazón. De la Namesin que no existe. Como esa, esa persona, que te es, que hace sentir?
1: Mira, mi experiencia propia te hace sentir triste.
0: Es Se empieza... Sí. Bueno, pues.
1: Digo, al final de este episodio, hay que un alerta y decir que, pues, si tiene niños presentes con quien vean esto, le existe la bañada. Si no se mucha gente que nos descansa, hermanitos. yo creo que va a ser. No, 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 no voy a decir nada ya. Este, por así, fue triste. Y a partir de eso empieza a cuestionarte, ¿no? Porque si, Santa Claus no dijiste tampoco Dios. O empieza a cuestionarte en todo lo que crees. Este, pero. Cayendo bajo el principio, eh, bajo la premisa que dijiste de por qué. Eh, ¿Cómo creo que dijiste de. de que tu abuelita, por qué.? Ah,
0: mi, mi abuela entró como que en rabia, en ¿no? Ojo con su paz. Cuando revelaron pues, okay, que pues que venía creyendo, no sé, 8, 9, 10 años, no me acuerdo bien, de que no existía. Pues entró pues en una rabia interna como que sí, un, sí, sí. no, no odio a sus papás, pero como en una frustración como que un enojo, como que ¿cómo me mentiste de esa forma en algo que yo realmente sí creía? ¿cómo me regaste eso que realmente yo sí creía?
1: Ya, sí, eh, a lo que iba era, sí, gracias, o sea, sí me ayudó eso, a lo que iba era de eh, eso, eso se hizo por una convención social, ¿no? Porque estás de acuerdo que cuando eres grande, o sea, te casas y tienes hijos, tienes que tú hacer eso para sentirte bien, porque eso hacen todos los niños de tu comunidad, ¿no? Ahora, siguiendo este principio bajo la religión, creo que también eso aplica para por qué mi abuela es católica, porque así fueron sus padres, porque sus padres eran católicos, porque así fueron sus, sus padres, ¿sabes? Y así es la cadenita, ¿no?
0: Sí, es... Se pasa de generación en generación, de boca porque
1: en boca. Ellos lo, porque ellos creen lo que quieren porque así los educaron, ¿sabes? No fue algo que ellos eligieron muchas veces, algunas veces sí, pero así los educaron y así por eso te educaron a ti, porque no no que sea malo, pero si tú te llegas a cuestionar por qué porque es así, bueno, porque así así ellos los educaron y ellos piensan que es lo mejor para ti, porque ciertamente no afecta mucho, ¿sabes? Creer en creer en una religión o tener fe en, en Dios.
0: Sí, ciertamente lo que ayuda en creer en algo o en alguien, es de que te pues ir en tus momentos oscuros a él, a esa creencia. Por ejemplo, yo hace, yo tenía un amigo que él no creía como tal en un ente ni en un dios, él creía en la ciencia. Y en sus momentos más él recurría a la ciencia, creía a lo analítico, a, todos esos, a todas esas ramas ya un poco más, científicos, más científicas, perdón pues ese iba de él, se iba ahí, a su lugar seguro, a su safe, safety place, como muchos dicen. Y te pone a cuestionar de que qué tan importante es tener fe en algo. Y también te pone en cuestión de que realmente los ateos realmente no existen. En su totalidad. Porque la otra vez estaba leyendo algo que me pasó muy, muy sorprendente. Que un ateo no solo es en cuestión de religión, sino es en todo. Y me había una frase que era de que el verdadero ateo no cree en la justicia. El verdadero ateo no cree realmente en nada. Cree que el mundo es una serie de momentos aleatorios que sos pasan. Y, no sé. y es chistoso, es chistoso porque eh, no cree en algo, te hace creer que no crees en algo. Es una paradoja. No sé por qué. Creo que
1: están polarizando al ateísmo. Sabes, o sea, tú y yo podemos ser católicos, pero no somos el mismo católico que tu abuelo, que tu bisabuelo, que eran extremadamente católicos. ¿sabes? Lo mismo creo yo que es con el ateísmo. El ateísmo puede ser una persona atea, pero no por eso dejas de creer en las instituciones, ¿no? en la justicia, por así decirlo. Sí, o es que... tenerle fe en algo. O si sea, sí entiendo el punto, sí, entiendo el punto, pero. Creo que este tipo de, no de comentarios, porque al final de cuentas no viene de ti, pero de análisis, ese tipo de análisis que hacen ciertas personas sobre el ateísmo, la religión es demasiado polarizante, ¿sabes? Intentan agrupar a todos, y a muchas necesidades, como es la religión, y a muchas eh, cuestiones, como es el ateísmo, en una sola persona, en un solo tipo, en, una, en
0: un estereotipo, por eso es una sola persona, ¿sabes? Y allá que vemos estereotipos, en vez de agruparlo, vamos a quedar un individual. ¿Se parece? Vamos a imaginarnos a un individuo. Vamos a imaginarnos a dos. El primer individuo, un ateo completamente que no cree en nada. Esta persona. un ateo ¿Sí? que no cree en nada. Pero, contigo, nada es nada. Literalmente justicia y lo que sea. Valores, nada. Y vamos a ver acá, a una persona devota a algo. A algo. A una persona devota, no sé, a lo que él, esa persona crea.
1: Ok, que, a ver, la persona, ya, que no cree, la persona que no cree en nada, ¿cree en las convenciones sociales dentro de la moral o no cree tampoco en eso?
0: No, el ateo no cree en nada.
1: Ok. Es
0: su creencia. Es su, es su creencia. Él no cree en nada. Él no cree en la justicia, no cree en valores humanos, no cree en un Dios, no cree en un ente, no cree en el universo. Él nada más está en la tierra porque. Es un ser. Es, es un especial. ser. Es un ser. Y de otro lado tenemos a un. A una persona que es devota a algo. No vamos a poner a que Es devota a algo. Tiene fe. Tiene fe. Y aquí te vienen dos preguntas. ¿Qué persona realmente es mejor que la otra? Ninguna. Y aquí te va. ¿Ninguna, Perfecto.
1: ¿Ninguna es mejor que la otra? ¿Estamos los dos acuerdo en eso? Porque no se trata de quién es mejor, sino quién es más libre. Esa es la pregunta. Esa persona que no cree nada es mucho más libre que la que es devoto, porque la que es devoto está sujeto a su creencia, a su religión y sobre todo a las convenciones sociales. La persona que no cree nada no está sujeto ni a sí mismo, puede ser yo mismo, ¿sabes? Porque hablando de principios de libertad, muchas veces caemos en esto de que, ah, México es libre porque no es esclavo de nadie ni no hay negros, no, no, no. México sigue siendo un país en donde, por ejemplo, no te puedes vestir como tú quieras eh, para ir a, por ejemplo, a juzgados, Tienes que ir de manera formal. Entonces, ahí, ¿dónde está la libertad en eso? ¿Sabes? Eh, no puedes hablar con un licenciado de manera coloquial porque es de mala educación. Entonces, ahí, ¿dónde está la libertad en eso? ¿Sabes? A eso me refiero yo. Y esta persona que no cree nada, probablemente sí lo haga así, ¿sabes? Y dice: ¿Sabes qué? Me citaron por un juzgados, pero ¿y no? Digo, está haciendo algo, algo malo para estar ahí. Pero me citaron un juzgado y voy con mi chancla ¿sabes? O sea, ni siquiera se lo cuestiona, ¿sabes? Ni siquiera se cuestiona que si se tienen que poner traje. No es, yo voy así porque así me levanté hoy. ¿Sabes? Pero la persona que es devoto, como está siguiendo convenciones sociales, religiones y, y tiene fe en algo, pues sí dice, oh, espérame, es un juzgado, ¿no? tengo que ir con saco, corbata y prepararme para ir, ¿no? Entonces, no se trata de quién es mejor porque ninguno de los dos, o sea, no por creer en algo eres más o menos, pero si, si no crees, siento yo que eres un poquito más libre. Puede ser tú mismo,
0: ¿sabes? El concepto de tú mismo. ay dejé de la de palabra clara que quería que dijeras no es mejor que nada, no es más ni menos, y con eso quiero dar un mensaje de que hay muchas personas que pues tiran a otras personas por no creer lo mismo que en ellas, ya sea un ideal o por cualquier cosa y en un mundo que pues realmente no es completamente libre, lo poco que nos queda es dejar ser libres a las personas en sus creencias aunque no estemos de acuerdo en ellas claramente eso supone un riesgo muy sí, supone un riesgo muy grande Esto no estamos hablando de que sea bueno o mal Es un riesgo ¿Por qué? Porque como sabemos No todos van a pasar como tú Y el problema es cuando la persona La contraria Y lo vemos hasta como un problema Cuando no había sido un problema, pero lo vemos como un problema Por un bien social Cuando una persona cree en otros valores Que no son los tuyos o que, Por ejemplo unos valores que no son acuerdos a su sociedad en un contexto o en un, una situación determinada puede ser juzgado y puede ser encarcelado y privado de sus derechos. Estamos de acuerdo, ¿no? En hace mucho tiempo la creencia que la tierra era plana era la que dominaba el mundo, era la que dominaba. Y ahora que la que es redonda ya se invirtió. Por ejemplo, en la antigüedad, las personas que creen que la tierra era plana... Real, y, ajá, plana eran... Plana eran de que los que estaban bien... Y los que decían que la tierra era donde estaban mal... Eran hasta sentenciados, acusados de brujería... Y acusados de mil cosas... ¿Te das cuenta? De <risa> la edad ya, media... Ya, ya, ya cambié contexto, ahora... Hoy en día los terraplanistas se hallan de que... Mal, se hallan de que... De bufones, de payasos, de que personas pues, ignorantes... Así que, aquí, aquí nos damos cuenta que no somos tanto de antes. Y con sí, el... siento
1: yo que cayendo en este principio, siento yo que nuestra generación sintió tanto rechazo por, ¿cómo decirlo?, la poca tolerancia que tenían las religiones, no voy a decir cuáles, ¿no? La mayoría, la poca tolerancia que tenían las religiones hacia las nuevas ideologías, ¿sabes? Y ahora... En vez de ellos decir, ok, si eres católico, cristiano, no me importa, ¿sabes? Mientras no maltrates a la demás gente, está bien, no. Ahora, si eres católico, cristiano, eres menos que yo, porque yo soy
0: ateo. ¿sabes? Yo, soy, yo soy libre, yo, soy, yo no me sí. rijo por tus normas, yo no me rijo por tu institución que ha he hecho tanto daño. sí y que es eso, en lo mismo,
1: es eso. En lo, mismo, en lo mismo de lo que dije ahorita, es polarizar, porque tú viste a un, que a un cristiano, un católico, dañó a una persona por ser LGBT, por poner un ejemplo, y ya crees que el próximo cristiano católico que vaya a ser va a ser lo mismo, y dices, no, no, o sea, no se trata de eso, hay gente que si es así, quizá mal, no sé, por lo que predican, o no sé, este pero no todos van a tener esa misma crisis y sobre todo las nuevas generaciones creyentes creo que no van enfocados hacia esa visión que tiene ciertos
0: eh,
1: predicadores de la
0: religión respecto al mundo. Yo creo que somos exactamente iguales. Es que es... yo que digo ¿Por qué? porque quitando el tema, quitando la creencia, seguimos inculcando las creencias de esa persona tan mal. ¿Cuántas veces hemos visto a personas jóvenes, a personas adultas, a personas de cualquier edad, diciendo a otras personas que sus creencias están mal y que está mal todo? Así que yo no creo que nuestra generación realmente sea como que la mejor generación, obviamente no. Si nuestra, no. Generación, si nuestra generación es una mejor generación, estamos estancados. ¿Por qué? Porque eso significa que las siguientes generaciones no van a ser mejores que nosotros. Algo que yo sí estoy muy, tengo muy en claro es que las generaciones futuras tienen que ser mejores a, nuestro, a nuestra. Tienen que ser mejor en todo. Porque si no es mejor, que... Eh, ojalá, sí. que como ahí dicen unos, que Dios nos ha quedado confesados, porque si nuestras siguientes generaciones son peores a nuestras, no, sí. no me imagino un mundo donde vayamos para atrás. Te digo
1: algo, yo en realidad no creo en las personas de mi generación, odio mucho a mi generación por los movimientos que traen, que no se apegan a nada, ¿sabes? Y regresando al principio, el ateísmo son personas que no creen ni siquiera ya en la ley. Por eso la cultura de la cancelación. Porque dicen, no, es que la ley no existe, porque eh, eh, no encarcelan a alguien. Y es como que, ok, vamos a, a caer en tu principio. Vamos con todo el youtuber, tráeme las pruebas. No, no hay pruebas, pero vamos a cancelarlos como, ¿sabes? Eh, o, o ¿por qué lo cancelaste? Por un chiste, eso no es un delito. Contar un chiste negro, jamás ha sido un delito, pero si a ti te duele, simplemente cállate y no escuches ese chiste otra vez. Pero no, ¿sabes? O sea, nuestra generación es poco tolerante a las creencias, a las libertades de otra persona y, y por eso yo no estoy a gusto, no me siento bien con mi generación. Y siento que a mí no me toca hacer el cambio, ¿sabes? Simplemente tú y yo somos dos individuos hablando de que nuestra generación, bueno, no sé si tú creas lo mismo, pero que nuestra generación no va bien y no vamos a cambiar. Siento yo que deberé ser parte de una... Comunidad de, a empezar a hacer esto de chachos, vamos a cambiarnos tantito, ¿no?
0: Yo, yo creo algo. Hace mucho, me creo que me dijo mi papá, no me acuerdo que me dijo. Cuando eres joven tienes que ser revolucionario, cuando eres viejo te debes adaptar al mundo que creaste cuando eres revolucionario. Y se me quedó muy pegado. Me, se me quedó muy pegado. No me acuerdo, de eh, doy dos soy de mi papá porque no me acuerdo que me dijo, pero sí que se ve que fue mi papá y me sorprendió porque es verdad cuando eres joven tienes energía no tienes nada que perder cuando eres joven realmente lo único que tienes que perder no son cosas materiales realmente no cuando vas creciendo te vas teniendo otras otra mentalidad vas teniendo otras responsabilidades vas creando una más familia vas creando vínculos que no quieres perder vas perdiendo, vas teniendo una estabilidad emocional que ya no quieres perder y si sí, es cierto cuando eres joven te toca ser revolucionario cuando eres joven te toca salir a luchar te toca salir a marchar te toca hacer todo eso te toca ser protagonista por, por ejemplo te toca ser protagonista de tu momento pero una vez que ya una nueva generación sea esa tú puedes apoyar no no te digo que ya no puedes apoyar pero ya no te corresponde como tal porque ya no, no tiene la misma energía. ya no es tu mundo ya, ya no es tu mundo, ya estás tú más para allá que para acá. Ya tú no, tú no estás. Obviamente, como dicen mucho, muchos carteles, en muchas manifestaciones. Personas ya, adultas dicen, luchen por los que no pudimos luchar. Y eso es como que, wow. Y no me estoy refiriendo a ningún movimiento en concreto Me estoy refiriendo a movimientos de todo el mundo Siempre vas a ver una pancarta sí, con Colombia, un por ejemplo Colombia, Argentina, México, Europa, Asia Siempre vas a ver a una persona mayor diciendo Luchen por los que no pudimos luchar Luchen por los que una vez callamos Luchen por las personas que no, no se atrevieron a veces a esto Así que yo realmente sí creo genuinamente que nuestra generación de ahorita tiene que hacer un cambio, pero una vez que se haga el cambio que ya hemos hecho, pasar de la mano a otra generación. Ya, pero, tarde. Ya si no logramos lo que teníamos planeado, ahí muere, no, no se pudo. Y que se hagan nuevos valores, porque repitiendo las frases de este podcast, tenemos que ir evolucionando. No nos podemos estar. Ahora, ¿qué cambios están haciendo en nuestra generación? Por ejemplo... Muchas veces yo, eso siento que muchas veces vemos nada más negativo a las cosas porque lo negativo es lo que siempre nos llama la atención. Es lo más llamativo. Sí, es lo más llamativo. Y desde dice siempre, es algo humano, es algo que se... creo que es hasta algo animal. Cuando un perro, no sé, puedo, por ponerlo así, por, somos una especie más en este planeta, no, no sé, hay, 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 somos una especie más en este planeta. Cuando un perro ve algo fuera? fuera, cuando una persona ve algo fuera, fuera de lo normal, se aleja o le presta más atención a esa cosa. Cuando una persona ve algo fuera de lo ordinario, voltea para allá. Cuando ve algo que no está, que no ha visto antes, algo que no está en su círculo social, cuando ve una persona que no está en su círculo social, cuando ve algo que nunca antes ha visto, cuando ve uno, no, no, cuando ve una nueva, cuando ve una nueva experiencia, siempre va a voltear a ver. ¿Por qué? Porque llama atención, porque es diferente. Es algo como que, oye, te, te enfocan mucho en ese problema. O por ejemplo, no te ha pasado, yo creo que muchas veces ha pasado. Tienes unos tenis blancos, nuevos, y te cae una mini gotita de algo. Y nada más le prestas atención a esa gotita. A esa gotita nada más le prestas atención. ¿Qué que pasa? Que te enfocas nada más en esa situación. Y yo voy bien, te enfocas en el problema, pero el problema es cuando, cuando te enfocas tanto en un problema, es que no hagas nada respecto de ese problema. Ahora, pero, eh, te me desviaste
1: demasiado, o sea, no, no, sí no, es no lo que, es. que dices, pero el punto, no. que está cambiando en nuestra generación? Porque me interesa mucho
0: problema. Es, es a lo que voy, es a lo que voy. Nuestra generación, yo siento en particular que se está enfocando mucho en muchos problemas, y eso está bien, eso me llena de orgullo. Estamos viendo realmente sí si nos estamos dando cuenta de que estamos evolucionando de otra forma no tenemos defectos somos humanos no, no ningún movimiento social va a ser perfecto ¿por qué? porque somos humanos al menos que un movimiento social sea una inteligencia artificial yo no creo que vaya a ser ningún movimiento perfecto yo a todos movimientos a todos movimientos normalmente cuando me preguntan ¿qué piensas acerca de ese movimiento lo mismo que es que siempre respondo lo mismo es un movimiento humano que lucha por valores humanos que busca un cambio para los seres humanos y la verdad les aconsejo responda así pues se quiten un poco de problema porque realmente pues, esas <risa> generaciones muchos te daban mucho, muy bien las manos y puedes seguir si no quieres debatir de eso y te puedes salvar de muchas eh, eso eso es un tema ya
1: no podemos hablar tú y yo en nuestra generación decir algo hablar de religión sobre todo decir algo decir sabes qué? yo creo que en tal movimiento tal cosita está mal no cállate nos cancelan, nos funan, nos eh, buscan a ver eh, en 2018 qué dijimos y para, ¿sabes?, argumentar de ahí que estamos mal. Y ahí eso
0: ayer, es lo que... ¿y es a lo que quiero llegar. ¿Qué tan diferente eso es de cuando en los 60s, 70s, alguien hablaba acerca de no creer en la religión? ¿Hubo un ejemplo? No, en los eh. 60s era
1: casi imposible eh. no creer.
0: No, 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 pero había siempre había personas que no creían en algo. O que creían en algo diferente. O que se vestían diferente. O que actúan diferente. ¿No es lo mismo que hacían? ¿No es lo mismo que estaban haciendo? ¿No es lo mismo lo que hicieron nuestros padres y abuelos?
1: ¿Tú estás no. diciendo que, sinceramente,
0: no hemos... No hemos aprendido casi nada. Es que hemos aprendido cosas pero seguimos cometiendo los mismos errores
1: las tendencias no han cambiado ha sido lo mismo pero se han radicalizado los
0: movimientos no. se han radicalizado tanto que yo creo que se han enriquecido más rápido por redes sociales sino que se han enriquecido más rápido porque pues ya conoces a todos los grupos de Estados Unidos que pues, no vamos a hablar porque así, o oh, tocando temas de Segunda Guerra Mundial, pues ves, pero, por ejemplo, si hablamos de la Segunda Guerra Mundial, por sucesos que se dio, para todas las personas que se unían a esos movimientos, tuvieron que pasar años, y hoy en día, por redes sociales, ¿en cuánto tiempo?
1: Sí, sí, sí. siento yo que se han radicalizado, lo dices tú bien. Por la velocidad que da internet, ¿sabes? Tú publicas mañana, ¿saben qué? Por poner un ejemplo, no me gusta el pan francés y creo que los franceses son unos traicioneros por, por traer a México el pan francés y ya empiezas a, a contratar gente de yo opino lo mismo, bueno, vamos a marchar y entonces mil personas protestando porque el pan francés es de la época colonial y recuerda la sangre de nuestros indígenas, es como que, dude, cámbense tantito, ¿sabes? Y la radicalización es un tema que tocamos el podcast pasado, ¿Cómo no se ha radicalizado tanto en internet y ya no damos espacio a opiniones? Porque si opinas, ah, bueno, eres conservador o, o liberal.
0: No no sé ninguna de las dos. Ah, bueno, entonces yo te coloco en donde yo donde yo creo que tú vas, ¿sabes? Pero, ¿sabes algo? Yo creo que radicalización es completamente necesario. Es más necesario. No. Te eso es más, no. ¿Sí, ¿por qué? Eso es más no. necesario. Teorquet. ¿Sí, porque sin. porque radicaliza en muy pocos. Si te pones a pensar radicaliza hay muy pocos se notan que son muchos porque hacen mucho escándalo pero realmente es que lo, es? Hablamos, lo
1: hablamos sí. en épocas pasadas tú eliges si ser un líder o ser un borrego seguidor de líder ciertamente lo dices bien radicales hay pocos pero en cuanto sigues al líder te conviertes en la opinión radical del
0: líder pero hay mira algo así porque yo creo que recaición eso es un mensaje. Si tú pones de este lado a una persona completamente radical y de otro lado, de otro extremo, una persona que realmente es muy sumisa, que no, que es así, obviamente va a haber personas que se van a ir pegando a este lado, se van a ir al otro, van a la izquierda, van a la derecha, pero muy chingo de personas se van a quedar en el medio. Un chingo de personas va a tener ideas de acá, ideas de acá. Porque no. ya ha pasado. ¿Qué, ¿Por qué? Porque ya he vivido.
1: No, he vivido? siento yo que estás eh, hablando desde el empirismo, ¿no? Pero no, eh, hemos sido testigos, sobre todo en la historia, por ejemplo, haremos del marxismo, ¿no? De pronto Rusia era, o eres comunista o estás en contra de la convención social. No había mitades, no había de que, no amigos, yo creo que el comunismo está bien, pero no, 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 o eres comunista o, o, o adiós, desaparece, ¿sabes? Siento yo que ese programa con la radicalización no da paso a opiniones. Quizás tú estés hablando desde un punto de vista en donde
0: conociste una persona radical, pero que sí daba de, a ver, no, no, hay tu no, no, yo me refiero a que el radicalismo es necesario para que las personas, ya hablan en un plano general, tú ves una persona radical, y una persona coherente que piensa va a decir, ay, no me gusta tanto no me gusta, ese pensamiento es crítico no, no me gusta y se va a venir se va a venir pero se va a venir al contrapunto no, es que ahí sí. no se va a venir al contrapunto se va porque hay más mitades como ya te dije este mundo está lleno de grises no es como si, si no erradicar no te va a hacer de otro punto, no te va a hacer de contrario te vas va a seguir modulando, la historia nos ha dicho, se han modulado los movimientos sociales, unos comienzan sí. siendo muy radicales y terminan siendo de que, y a la mayoría, pero por ejemplo, ¿cuántas personas no hemos visto que marchan por algo noble? Y hay muy poquitos radicales, los, sí, podemos ver, los podemos ver en muchas marchas, son muy pocos que destruyen, pero ahí va otro punto importante, ¿Cuántas veces los medios de comunicación nada más nos muestran a los radicales? O a las personas que hacen destrozo. O a las personas que están en contra de cierta cosa. Es que Entonces, tú crees mucho en las personas. Es que y no creo. No. ¿Cómo se llama? Creo en las personas. Pero más que nada, no creo que todas las personas puedan ya ser radicales. No todas. Yo sí difiero contigo. Y te explico por qué. No.
1: Imaginémonos México. Uh, no sé, que pone 36. 1936. Ochi, mil, eh, México antiguo, ¿no?
0: Okay.
1: Liberales y conservadores. Está Benito Juárez y Maximiliano Osburgo. Llega alguien y te pregunta, ¿tú qué eres? No, pues mira, yo considero que la iglesia debería estar separada del Estado. Ah, bueno, eres conservador. Eh, no, eres liberal. No, pero es que o sea, creo que la iglesia. No, 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 no te pregunté, eres liberal, tú vas para allá, ¿sabes? O sea, y ya los radicales. Si tú no encuentras en un lugar, los radicales te ponen a ti en un lugar, ¿sabes? Y ciertamente tú dices, si no conoces el tema, y dices, bueno, entonces yo soy del lado azul, del lado conservador. Me explico. Siento ya que cuando hay un movimiento radical en donde solo existe dos opiniones, eh, eh, azul o rojo, si tú eres de, si tú quieres ser eh, blanco, pero así es decirlo, en medio, te van a decir, no, a ver, ¿tú qué opinas? No, yo opino, hasta, ah, bueno, vas para el rojo, porque así son los movimientos radicales, ellos te... te te agrupan para poder eh, tener una conversión porque si no estás radicalizado no sirves por una conversión eres un morador sabes en
0: el punto de vista realidad. en un punto de vista en vender en un punto de vista de ver porque seamos honestos el ser humano ama ver personas pelearse y ah. si, si pues, tú ves ah, una no, sí, pues, sí. Nada, no, no, si una persona ve una pelea si una si hay una pelea caída primero que ver a las personas es algo que, por eso se ha desacreditado y se ha degradado tanto el debate porque se han convertido en en situaciones donde tiene que haber un ganador y tiene que haber un vencedor, el ser humano pues siempre ojo y te hago una pelea, ponen a dos niños peleando y toda la escuela ahí, se pelea y se voy a, ya, a ver eso es algo que es, pues no estoy 100% seguro que no 100% de los casos pase pero paso sí, regresando al tema de las marchas
1: Deseas tú, por uno que se radicalice ya todos, es que el problema es que el ser humano en conjunto se vuelve estúpido. O sea, si tú juntas a mil personas y les dicen, vamos todos a tirar este edificio, de pronto todos van a, no se van a cuestionar, ¿sabes? Como están viendo que todos van a tirar el edificio, dicen, ah, pues yo ayudo, voy a tirar el edificio. Es el problema con las manifestaciones, no estoy hablando de, de manifestaciones en un tema, no, no estoy hablando de las manifestaciones. En conjunto, en sociedad, cuando el ser humano elige no ser líder, elige ser borrego, se convierte en un ser estúpido porque no cuestiona, no critica, no opina, no piensa. Y de pronto si el líder dice, vamos a tirar el edificio, tú como borrego quieres, dices, pues vamos a tirar el edificio, ¿sabes? Ese es el problema también con las manifestaciones. Y no estoy diciendo que manifestarse sea mal, sino simplemente que seguir como borrego al líder de una manifestación, ¿sabes? O al, a la ideología de una manifestación.
0: Ese es el problema. Ya te capté el punto. Entonces, aquí regresamos. ¿Qué tan importante es que te cuestiones lo que tú crees? Porque estás de acuerdo que toda persona que vaya a marchar, que salga a exigir el derecho de la libertad de expresión, así, creen algo. Va ahí porque. La man, la man, muchos que no van, van, pues. Van realmente. Sí, no sé. Pero realmente hay personas que van porque creen en movimiento. Tiene un movimiento y tiene fe en ese movimiento. Así que ahí es donde regresamos a la pregunta. ¿Qué tan importante es cuestionar nuestras creencias y cuestionar nuestra propia fe? ¿Qué tan importante es? Porque, es como, porque como tú dijiste, si tú no te cuestionas, vas a un borrego y vas a seguir. Por ejemplo, las hormigas se crea una fragancia y si una hormiga hay un, creo que se llaman alos de la muerte, lo que pasa es que las hormigas pierden el rumbo y empiezan a caminar en vueltas, en vueltas, en vueltas hasta que mueren, porque están siguiendo a de enfrente, eso nos puede pasar como sociedad cuando no nos cuestionamos a qué camino que hemos ido y dando no te van a encontrar manifestaciones son cosas que realmente pues nada más pasan en una manifestación como ya te dije, una manifestación es un movimiento humano, en cualquier movimiento humano va a haber pros y contras para cualquier persona. Pero aquí es lo que vamos. ¿Qué tan importante es cuestionar nuestra fe? ¿Qué tan importante es cuestionar a nosotros mismos? ¿Y qué tan importante es cuestionar lo que creemos y a las personas que creemos? No con el afán de desacreditarlo, sino con el afán de realmente entender por qué creemos en él y si realmente creemos en él.
1: ¿Por qué en lo si no, que
0: creemos? Citando de buen Rosadín esa frase. <risa> y realmente hay que tener en claro, no es, las personas realmente cuando creen en algo realmente es porque necesitan creer. Cuestionar la fe de alguien más no es atacar a la fe de esa persona. No es llegar como a la que, historia. No, perdóname, pero creo que no tenemos derecho a de
1: cuestionar la fe de los demás. ¿sabes? ¿Quién eres tú? O sea, no, no, no tú, no, sino quién eres tú individuo. Para cuestionar lo que cree la otra persona.
0: No, no me refiero a de qué decir. Por... A lo que me refiero es no atacar a esa persona por su fe. Ah, por ejemplo, bien, bien. Si, yo te, si yo te pregunto, si yo llego en una conversación con mi Oye, Hilario, ¿por qué qué es lo que tú crees? Pero no con afán de atacarte, sino con afán de conocer tu fe. Conocer, Oye, sí, ¿por, sí. Qué, ¿por qué lo crees? Porque, por ejemplo, hace mucho, de que no, hace poco estaba platicando con una amiga, un buenista, y me dijo, ¿tú en qué, te crees? qué crees? Y yo dije, ah, no, pues en católico Y le pregunté, ¿en qué crees tú? Y ella me dijo, no, pues yo creo que era la magia y en esta, esta esta cosa. Y yo dije, ah, ok, ¿y por qué crees en eso? Pero yo no lo decía con el afán de... Sí, sí. Tratar, de atacar, no. ¿Por qué crees en eso? ¿Por qué te ha resultado interesante creer en ello? Y atacar y cuestionar muy gente Creo que en nuestra sociedad actualmente confunde cuestionar con el atacar. Y no es algo nuevo. Yo creo que es algo muy viejo. Yo realmente sí creo que no es algo de nuestras generaciones, es algo que hemos ido aprendiendo. Algo como que cuando cuesta... Como ya te dije, creo que, estamos, creo que no estamos acostumbrados a cuestionarnos a nosotros mismos con las decisiones que tomamos y con las fe que profesamos o con las creencias que creemos. Porque si... ¿Cómo se llama? Si nosotros... Cuestionamos más si lo que creemos, nos sentimos atacados cuando alguien pregunta, oye, ¿por qué crees en eso? Porque si te das cuenta, muchas personas se no se sienten atacadas, pues se ponen incómodas. Sí, y sí. muchas personas no saben qué responder. Y no está mal que no sepas qué responder. Pero creo que es importante saber, oye, ¿por qué no sé qué responder? ¿Realmente creo en esto? O mi forma de creer en eso es no cuestionarlo. También es importante eso. Y ya dejando algo en claro, cada quien es libre de creer en lo que sea. Y todo, es la completamente. Si tú crees, no sé, en la Virgen María, si tú crees en Buda, si tú crees en los Reyes Magos, si tú crees en las estrellas, si tú crees en la energía, si tú crees en ti mismo, está bien, es válido. Lo que no es válido es hacer un daño a otras personas por medio de tu fe. Y creo que eso es importante. Y creo que eso va evolucionando poco a poco a través de la historia. Hemos evolucionado. Porque, por ejemplo, antes la norma era de que los científicos pues, eh, tenían que ser religiosos. Ahora, pues, muchos científicos no lo son. Y está bien, y muchos científicos son súper religiosos y eso tampoco está mal. Es algo sorprendente. Es algo como que si muchas veces pensamos que la fe y la religión están peleados, pero realmente no. Realmente, si te puedes muchos científicos son, son religiosos. O creen en algo más. Y eso es algo sí. importante. Ahí te das cuenta que todos podemos creer en algo. Pero aquí ya te vengo una de las últimas preguntas que te quiero hacer.
1: si sí, ya quieres ir al
0: podcast. esa Esa pregunta es, creo que es fundamental. ¿Qué pasa o qué tan maduro es dejar de creer en algo cuando esa creencia a, hace daño a alguien más?
1: ¿Qué pasa cuando esa creencia se...
0: Vaya, eh,
1: es que no se trata de dejar de creer, sino de modificar tu creencia. Tú puedes seguir siendo católico y aunque te digan, no, las personas LGBTQI están mal, tú puedes decir, no, no, no necesariamente están mal. Y quizás tú, padre, tú estás en incorrecto, pero yo sigo siendo católico y sigo creyendo en Dios. Porque quizás la Biblia tiene muchas interpretaciones y quizás tu interpretación de la Biblia no es la misma que yo, ¿sabes? Y no se trata de decir bueno ya no soy católico cristiano no 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 se trata de decir bueno yo no estoy de acuerdo en ese punto pero mi interpretación es que sí sabes
0: sí, sí, sí. y por ejemplo realmente yo creo y creo que tú también crees que los valores sociales de una sociedad tienen que ir evolucionando conforme el contexto que vamos viviendo no nos vamos a sacar creo que en eso estamos de acuerdo Sí. Y realmente yo creo que es fundamental, es ir evolucionando conforme tu religión, para ser una persona, no, no digamos que buena, porque hasta siento que decir algo bueno es como decir que otras cosas son malas, no. Bueno, una persona que aporte algo a la sociedad, o que mínimo te aporte algo a ti mismo como individuo. Sí, no tanto no tanto como que ah, vamos a ser buenas personas porque tienen esto, no es más ser realmente genuinos como que cre creemos y saber que podemos evolucionar sabemos que pero que yo creía ayer tengo que es lo mismo que creo hoy en día y no cerrarnos tanto al cambio porque creo que el problema es cómo nos cerramos al cambio pero ahí es algo que también es un punto porque una persona tendría que modificar sus creencias porque el mundo está cambiando esa pregunta a porque,
1: porque las religiones son
0: bueno, no, no, no
1: las no, creencias, creencias, creencias porque las creencias son ambiguas y no envejecen con el tiempo se tienen que modificar si tú crees en algo lo que sea, y con el tiempo se dan cuenta que la ciencia de esa, de esa creencia es incorrecto tienes que modificarlo, si no te vas a quedar atrasado en una sociedad que está en constante evolución y con el internet y con el avance de las ciencias cada vez más rápido es ambiguo todo eso. Entonces, si no modificas tus creencias... Igual y te quedes atrás. ¿Sabes? ¿Tú Ahora, crees que... y también... Por... Puedes dejar de creer en eso... Pero sí lo tengo presente. Porque muchas veces... No porque sea la mayoría... El de la creencia o la modificación. Es lo correcto. Las mayorías también se equivocan. Hay que tener presente eso también. Y
0: ya como último cuestionamiento... ¿Qué,
1: tan cree, ¿Qué tanto crees que la fe te motive? Este, nada más desconecté el internet solo porque te, te estás viendo el internet. Pero si escuché tu pregunta. Este sí. Más que es que hay muchos tipos de fe. Pero creo que sí, una fe en algo, o sobre todo en ti mismo, sí te puede motivar a hacer grandes cosas. Eh, sobre todo cuando caes muy bajo, tener fe en algo. ...o incluso en ti mismo, que es mucho más Como, poderoso...
0: Alguien,
1: cualquier cosa. Eh, ...sí, pero ese alguien, sabes, al final de cuentas somos personas... ...y se puede ir en cualquier momento... ...entonces si tienes fe en ti mismo... ...yo creo que es mucho más valioso que cualquier cosa... ...y la fe te puede llevar a lugares sorprendentes... ...ahora ya para ir cerrando el podcast, no sé si me das permiso...
0: ...sí,
1: ya... ...creo que podemos ya cerrar varios principios de los que hemos tratado... Uh, ...vaya redundancia al principio del podcast... Y es que creer en algo no te hace ni más ni menos. Tampoco ser ateo. Al final de cuentas, ambos caen en el absurdo en que sin pruebas ya están opinando. este eh, Si te ofendiste con algo que dijimos, eres fiel creyente o eres el ejemplo de lo que hemos dicho, porque en ningún momento hemos eh, atacado a ninguna religión o movimiento social o algo. Simplemente hemos dado nuestra opinión y si te, te ofendiste fue porque estás radicalizado. Y es lo que dijimos.
0: Hemos cuestionado nuestras propias creencias. Todos recordemos que ese espacio es una práctica entre dado y yo. Y estamos cuestionando nuestros principios. Así que, si te ofendiste por algo que está aquí,
1: Nos está de la decir, razón,
0: te estamos probando un punto. Exacto. Pero te queremos es... mucho. Te invitamos a que reflexiones y a que evoluciones con nosotros, porque nosotros tampoco somos perfectos.
1: Sí, no tenemos tampoco la verdad absoluta, simplemente estamos diciendo que igual no estás dando la razón, este, y ya por último, era algo importante, y me estoy estando encuadrado, pero yo estoy haciendo tiempo, hablando y hablando y hablando, de lo que intento acordarme es, eh, ah, siempre sé crítico, de todo, nunca seas un borrego, nunca sigas en algo tu creencia, no, no, siempre sé crítico, porque si no puedes ir a caminos muy peligrosos y yo,
0: yo he hablar... dicho tantito, yo creo que hay es, que ser un borrego crítico no tanto no sea un borrego porque estamos de acuerdo que no todos pueden ser libres. pero yo, sí. creo que si, yo creo que si cuestionas podemos hacer una sociedad más crítica y en cierto punto mejor algo que realmente no nos hace, no hace falta y si es un, algo que se puede mejorar y no, es ando, no, 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 que no, seas un cuestiona no, sino cuestiona a qué no, sigues. cuestiona a quién sigues y por qué lo sigues y no, 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 afecte a nadie no, Si sigues a esa que recuerda que por personas que han seguido personas personas se han vivido muchas atrocidades a no, 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 historia, así que no, que tener cuidado, sí. traten de no, 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 daño a nadie. no, no, estará un poquito mejor, no todo está
1: bien las, pero está un poquito mejor las peores dictaduras llegaron a través de la democracia, entonces ahí tienen ¿no? un ejemplo de qué pasa cuando no te cuestiones simplemente haces lo que la mayoría dice pero bueno, ahí tienen dos postulados, ustedes deciden cuál tomar lo que les haga mejor y bueno, ya síganos en todas nuestras redes sociales eh, si están viendo los clips, bueno, de este lado Según yo, si no, pues del lado De Isaac, eh, del lado izquierdo de la pantalla Están viendo cómo nos pueden encontrar, como Tres en razón, eh, slash, el canal Es Lion, nos pueden encontrar así en Facebook Y en Facebook, en YouTube y Spotify Sí, y en Facebook Nos encuentran como Lion En Instagram, ya abrimos, eh, reactivamos Nuestra la cuenta nueva, de Instagram La nueva, este, no pregunten qué pasó Con el entero, porque nosotros sabemos Este nos encuentra como TH Lion O F bajo Repito, TH Lion o F abajo bajo está un poquito complicado, pero conforme nos vayan siguiendo, se ven acostumbrando y subiremos noticias, clips, eh, muchas dinámicas que traemos para ustedes. Y el TikTok, ya no lo sigan, <risa> también se perdió, entonces vamos a crear un nuevo. Eh, y Nada más, este muchas gracias por estar en este episodio. Le agradezco mucho, Isaac, por regresar. Y, y quizás se viene ya al final de esta temporada, entonces, pues no sé, vayan a, a seguirnos. Para Que tenga este programa con nosotros. Y muchas gracias por el apoyo que nos están dando. Este podcast, que la verdad, yo creo que Isaac y yo coincidimos en que es un hermoso podcast. Es, 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 es,
0: es catático esto. Es algo que ya hemos disfrutado mucho. Y ya para cerrar este podcast, los invitamos a cuestionarse, a que todas las preguntas que hemos hecho a este podcast y otros podcasts en otros episodios, que se hagan a ustedes mismos y que se den una autorreflexión con nosotros recordemos que eh, el hablar las cosas y reflexionarlas nos hace darnos cuenta de muchas cosas y que podemos mejorar o que podemos hasta darnos cuenta de por qué creemos lo que creemos y pues nada agradecemos mucho que hayan escuchado visto este podcast, nos vemos en la siguiente emisión y síganos en todas las redes sociales para que tengan mucho más contenido ha sido todo así que buenas noches, buenos días